0: Pastor mío, yo, algunos lo llaman Chino, Pastor Julio Delgado. Mi señora pregunta, ¿por qué lo llaman Chino? No, no lo voy a decir porque. Bueno, pero está bien. Uh, uh, pero yo me acuerdo, uh, Chino estaba en el seminario y. Uh, y bueno, tenía su momento también, amén gracias a Dios que que Chino hace muchos años está en Jujuy tremendo obra robó una de las chicas de acá, amén hermano trato de no tener nada contra él, pero no, está bien gracias a Dios que él y Luján están sirviendo a Cristo en San Salvador de Jujuy doy gracias a Dios que ha venido y pase pastor por favor da la palabra y que Dios le rebendiga
1: papá él siempre quiso tener un hijo negro y acá lo tiene chino y negro hermanos eh, la verdad que hace mucho tiempo que no vengo eh, doy gracias a Dios primeramente no me quiero olvidar a la iglesia yo sé que muchos hermanos quizás no me conocen gracias fritito quién dijo que no vino Fritito? ahí está eh, la verdad hermano, muchos años que no vengo, eh, yo soy de, aquí de la iglesia, de la iglesia Bautista Betel, soy misionero de esta iglesia. gracias hermano y, permiso Y doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia. Eh, Soy de una camada de generación del seminario, me acuerdo que el día que nos graduamos estaba predicando Pastor Dani Ortiz y recuerdo las palabras de él diciendo que no nos tenemos que asombrar de la traición porque siempre van a haber. yo en ese momento no lo entendía, Ahora lo entiendo. Pero, ¿sabe que Doy gracias a Dios por la iglesia, por el seminario. Pude graduarme. Y, como le dije a los, a los jóvenes del campamento, siempre hay un feo para una linda. ¿Amén? Así que, yo tengo mi linda y ella tiene su feo. ¿Amén? Así que, yo, qué culpa tengo que a las chicas lindas les gusten los hombres feos. Si no, mírele al pastor Owen de feo. Y cuando él estaba en el campamento, me dice: Mire esa mujer, la más linda del mundo. Ah, Alma, me la presentó ahí. Y la hermana Alma me dijo que me iba a hacer tortilla. Y cuando me vi ahora, ¿sabe qué me dio? Tortillas. Entonces yo dije, Owen andaba mal, triste, abandonado, solo. Y comió las tortillas de alma y, y, y su alma volvió a su cuerpo. No, mentira. No quiero molestarlo al pastor, después no me va a dar ofrenda. ¿Sabe qué, hermano? Doy gracias a Dios por la iglesia, la verdad hermano, una bendición, estos años que estuve yo estudiando en el seminario, después graduarme, después conocer a mi chica linda, con este hombre feo se casó, y bueno, gracias a Dios también están mis suegros allí, hermano Zúcar, la hermana Sara Zúcar, yo hablaba un poquito de mi suegra, ¿cómo te llevas con tu suegra? Y si no fuera mi suegra, sería una amiga, le digo. Ah, Bueno, estaba mi suegra ahí, las tres veces que la vi a mi esposa, le contaba yo a los jóvenes. Y yo quería agarrarle la mano a mi esposa, digo, no era mi esposa todavía, era mi novia. ¿Y sabe quién estaba en el medio ahí? Mi suegra. No me dejó ni tocarle la manito, nada. Pero doy gracias a Dios por la iglesia, hermano, la verdad estoy muy agradecido porque yo sé que la iglesia Betel siempre está orando por nosotros siempre nos está apoyando no solamente en oración sino económicamente y siempre se acuerda de nosotros hermano. muchas gracias eh, estoy muy agradecido siempre que estamos teniendo alguna prueba en la iglesia eh, la iglesia está orando eh, yo sé que muchos estuvieron orando por mi hijo Misael cuando estaba enfermo y yo le doy gracias a Dios que hoy en día mi hijo ya no tiene ninguna enfermedad, está sano. Y solamente, ¿sabe por qué sucede eso? Porque la iglesia está orando. Así que gracias hermano, muchas gracias. Gracias Pastor Owen, Pastor Brian, eh, los líderes de la iglesia que siempre se acuerdan de nosotros. Y gracias al Señor que todavía nos mantiene. Seguimos trabajando en la obra, allí en el barrio El Chingo, estamos trabajando. Dios ha sido bueno con nosotros, nos permite todavía estar allí, y y queremos que Dios nos use, hermano, a mi esposa, a mi familia. Entonces, le le doy gracias por su apoyo, y quiero eh, pedirle que sigan orando, amén. Que sigan orando, que nosotros queremos seguir sirviendo al Señor. Amén, hermano. Muchas gracias. Y lo segundo que quería decirle, hermano, es que fue tremendo lo que pasó estos días en, en el en el campamento, la verdad yo estoy muy impactado con lo que Dios está haciendo con los jóvenes de aquí de la iglesia y lo que sucedió en este campamento. Yo siempre digo que los campamentos tienen algo especial, todos los campamentos. Yo el 28 de enero del año 2000 acepté a Cristo en un campamento en enero del año 2001 consagré mi vida en un campamento y en marzo estuve acá en el seminario (risa) pero ¿saben qué? fue una bendición yo creo que hubo un avivamiento en este campamento que lo que no veía hace muchos años jóvenes pasando al frente para dedicar su vida a Cristo eso es algo que no se ve y el Señor estuvo obrando Gracias por por Pablo, Eh, gracias eh, al Pastor Owen por invitarme, la verdad eh, estoy muy contento de estar aquí y de poder estar ustedes en la iglesia. Pero vamos a ir a la Biblia, no sé cuánto tiempo tengo, Pastor, pero vamos a ir a la Biblia en el Evangelio según San Juan, vamos a predicar en esta eh, noche, eh, escuchar los testimonios de los jóvenes, volver a recordar esos testimonios fue una bendición el Señor ha sido bueno con nosotros el Señor todavía muestra su bondad el el Señor todavía tiene misericordia a pesar de la situación que nos está tocando vivir a nosotros como creyentes y el mundo entero con esta pandemia que todavía sigue y todavía Dios nos mantiene a nosotros con vida amén yo tengo muchos amigos creyentes, pastores que se fueron a la presencia del Señor, hermanos en la fe que ya están con el Señor. Me puso muy triste. Pero de alguna manera el Señor a nosotros nos mantiene con vida, amén. Y es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida todavía. Él nos hace ver la situación mundial que nos tocó vivir en estos últimos años y solamente es solamente por un propósito, creo yo y es poder hacer su voluntad Dios nos sigue dando oportunidad para hacer su voluntad Amén y qué bueno es saber hermano que la Biblia dice que Él un día va a volver Amén a buscar a su iglesia que él compró con su sangre. ¿Amén, hermanos? Todos los salvos en este mundo, un día vamos a ser arrebatados como iglesia. Él viene a buscar su iglesia. Y lo único que yo quiero animarle en esta noche es que nosotros podamos avanzar un poquito más. ¿Amén? Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, y el versículo 16. Dice la palabra de Dios, hablando de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Pero dice allí, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al padre entonces se dijeron a algunos de sus discípulos unos a otros qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al padre decían pues qué quiere decir con todavía un poco no entendemos lo que habla. En esta noche yo quiero hablarle de todavía un poco más. ¿Amén? Todavía un poco más. Todavía un poco más. Yo entiendo que muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, nos cansamos de vivir en santidad yo entiendo que por ahí nosotros como creyentes como hijos de Dios nos cansamos quizás de venir a la iglesia porque hace frío porque hace calor porque llueve y la verdad no me gusta la cara del hermano que está parado en la puerta no me gusta el que va a predicar no me gusta esto pero hermano yo quiero animarte en esta noche todavía un poco más Qué triste es saber que la obra de Dios, en vez de avanzar, retrocedemos. En vez de fundar más iglesias, se cierran más iglesias. En vez de ir al campo misionero y hacer la obra de Dios, ya no quiere nadie ir a la obra misionera. Qué triste, pero yo en esta noche quiero hablarle todavía un poco más todavía un poco más amén vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor por tu amor por tu misericordia Padre porque tú eres bueno a pesar de lo vil y pecador que soy Señor hace 22 años miraste mi vida y me salvaste yo no entendía que que lo que tú querías Pero gracias, Señor, porque hoy puedo decirte que quiero hacer tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo esté iluminando la mente de cada uno de mis hermanos aquí presente. Señor, que tú nos hables, que no no seas yo, Señor, soy un pecador más vil, pero que, Señor, tú puedas usar mi vida a través de la Biblia, para ser de bendición a mis hermanos en esta noche bendícenos Señor háblanos porque queremos hacer tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos amén. amén hermano todavía un poco más amén en este mundo lleno de pecado en este mundo que siempre lo digo no me canso de decirle pero la Biblia dice que esto no va a mejorar. La Biblia dice que la maldad en este mundo se va a multiplicar. La Biblia dice que los últimos días van a ser como los días de Noé, que la maldad era en extrema, pecado, perversión, eso va a suceder. Pero Dios quiere que todavía un poco más sigamos avanzando. Número uno, en esta noche quiero hablarle de apartarnos del pecado y vivir en la santidad. Amén. Qué difícil eso, no me diga, o sea, yo no quiero mentirle, no quiero decirle que, ay, yo estoy en un pedacito de cielo en mi casa. Uy, todos somos santitos mi esposa agarra una foto mía... y me prende una vela roja... Ah. ¡No! Porque tenemos lucha... porque somos pecadores... porque somos perversos... porque de alguna manera hermano... no hacemos la voluntad de Dios... y dedicamos nuestra vida... en vez de vivir en santidad... en pecado... aún siendo creyentes... aún conociendo a Cristo... aún sabiendo la palabra de Dios pecamos contra Dios no hacemos su voluntad hacemos oído sordo a la palabra del Señor eso es lo que sucede somos tremendos pecadores expertos. creemos que la salvación es una licencia para seguir pecando y déjenme decirle que no ya no Hay que poner un alto y decir, ya no, quiero vivir en santidad. ¿Hasta cuándo, pastor? Un poquito más, amén. Dice que los tiempos del Señor no son como nuestros tiempos. Un día es como mil años, y mil años como un día. Pero ¿sabe qué aprendí yo? A vivir día a día. Cuando el pastor me dijo oh, hermano, oh, hermano, el pastor que tenía que venir no puede venir porque le agarró COVID. Y yo dije, uy, yo también tengo, pero igual voy. Ah, quería decir a los chicos del campamento que yo estaba así con la tos porque tenía COVID. Disculpen, ¿no? Tucumán yo cuando di, dicen Tucumán no, Tucumán no Qué calor que hace en Tucumán encima te roban yo estaba en la terminal ahí esperando que me vayan a buscar llegué a las 6 de la mañana y estaba esperando que alguien me vaya a buscar y alguien apareció después de cuatro horas y se acerca un tucumano, porque yo tengo un cara de inocente, ¿vio? ¿eh, qué, vos sos de Jujuy? y yo le digo, ¿qué Gil, que no ve la camiseta del lobo? le digo, ah, este no le voy a robar, dijo, ¿me entiende, hermano? no quiero venir a Tucumán, me pusieron el arma en la cabeza, ¡dame todo! no tengo nada, si quiere vamos a robar juntos, porque estoy en el seminario y tengo un mango, le digo, odio Tucumán, pero bueno, tuve que venir (risa) hermano, la verdad no me gusta Tucumán acá experimenté todo en mi vida hasta una tucumana tengo en mi casa en realidad yo no se la robé ella se vino solita, voluntariamente en serio, no me gusta Tucumán pero Dios siempre habla aquí en Tucumán, amén Hermano, fue una tremenda bendición escuchar la voz del pastor diciendo, pastor, ¿puedes venir? Yo dije, no sé, pastor, tengo que pedir permiso en el trabajo. Ahora voy a hablar con Pablo, a veces se te dan 40 o 50 mil pesos. No, yo me conformo con 60 mil, le dije. No, no se trata de plata tampoco, hermano. Y el pastor habló con Pablo y, y dice, bueno, pastor, venga, yo sí, el sábado estoy ahí. Estoy con ustedes. Es una gran bendición venir a la iglesia. A esta iglesia, Betel, donde aprendí la palabra de Dios, donde el pastor Owen solamente nos daba mortadela, sin pan para ir a ganar alma. En la banda del río Salí, donde también me robaron. En el sifón también me robaron. En el oposito también me robaron. En el trula me quisieron matar porque se estaban agarrando a tiro ahí a las 12 del mediodía. El tucumano, pues decía, ¿Cómo voy. Pero es lindo Tucumán, amén. Porque siempre anda despierto. Yo lo vi a Pablo en un momento, estábamos en el colectivo a Pablo y él tenía el bolsito lleno de plata acá, dice ya está, éramos todos creyentes y ya se estaba buscando el bolsito a ver si le habían robado es lindo Tucumán, andamos despierto hermanos doy gracias a Dios por esta iglesia, amén qué bueno que hay muchos hermanos que no, ni me conocen pero yo le ahora le estoy conociendo pero ¿sabe qué? ¡Qué bendición que haya una iglesia de sana doctrina! ¿Amén? Yo me acuerdo cuando la primera vez que estábamos ahí, dice... ¡Hey vamos a ganar alma! Dice el patrón. Yo, ¿qué ganar alma? ¿Qué eso? A ver, hermano, pase, cante el corito. Yo quiero ser un ganador de alma. Y yo estaba ahí ¿Qué es esto? Bueno, yo también voy a cantar. Yo quiero ser... Y no sabía que era que te roben afuera a ganar alma. Y el pastor fue muy malo conmigo porque me mandaba a los peores lugares. Sí, no voy a, andar a la villa? 9 de julio, bueno, pastor. Pero qué lindo, Tucumán, amén. Hermano, todavía un poco más tenemos que vivir en santidad, amén, hermano. Vivir en santidad apartarnos del pecado decirle no al pecado no el principio de la sabiduría es el temor a Jehová apartarnos del pecado no va a ayudar hermanos ¿sabe por qué andamos así cara triste ahí rameando los pies chupando limón porque yo me acerco a usted, no sé quién medio soy, medio brujo, pero hago así, qué olor a mundo que tiene este hermanito. Hasta le adivino el pecado que tiene y le pego, ¿no? Porque así somos, pecadores y no hablo de inconverso no estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo hablo de los creyentes amén hablo de creyentes que han sido insensibles a la palabra de Dios a la palabra santidad ya vivimos como queremos hablamos como queremos pensamos como queremos pecamos como queremos total la salvación es una licencia para pecar agarro Primera de Juan 1.9, confieso mi pecado y Él me limpia y ya soy un creyente que se acomoda. Y no tiene temor a Dios de decir, no, no, no voy a ir ahí, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque está mal para Dios. ¿Sabe qué decía José, el de la Biblia, no, no José Cedrón, el de la Biblia? que él no iba a pecar contra Dios. ¿Sabe cuando nosotros pecamos? No pecamos contra el hermano, no le hacemos daño a la iglesia, vamos en contra de Dios. Cuando usted tiene alguna adicción, usted está en contra de Dios. Dios. Cuando usted está peleando con alguien físicamente, está en contra de Dios. Cuando usted le agarra a su esposa con cachetadas, usted está en contra de Dios. ¿Me entiende hermano? Y eso es lo que se ha perdido hoy, el temor a Dios. Es decir, no voy a pecar, no voy a ir tras el pecado. mire cómo me pasó una vez yo me fui a predicar a Jujuy a una iglesia viajé a Ledema en Ledema hace más calor que en Tucumán por si acaso si alguno va a Ledema y encima hay un olor ahí no sé cómo vienen los Ledemens un calor, un olor por la fábrica y llego y predico en la ciudad de Calilegua un poquito más allá de Ledema predico y estaba el hermano santo así se llamaba el hermano santo ¿hay algún hermano que se llame santo acá? ¿conoce algún hermano que se llame santo? ¿conoce un amigo que se llama santo? no, no bueno yo conocí un hermano que se llamaba santo el hermano santo estaba dirigiendo los signos bien animados bien ¡papá! ¡Qué bendición el hermano santo al otro mes voy de nuevo a la misma iglesia ¿Y a dónde me lo encuentro el hermano santo, dirigente de alabanza? ¿Dónde me lo encuentro el hermano santo? En la esquina donde yo tenía que tomar el remis para irme a Calilegua. ¿Sabe cómo estaba el hermano santo? ¡Eh, ¡Cómo! ¡Demente el hermano santo de tanto alcohol! Hermano Santo, ¿qué le pasó? Me sale bien porque yo era borrachito, hermano. El hermano Santo. Hermano, ¿cómo va a estar así? A mí me gusta pegarle a los hermanos cuando están en pecado. Hermano Santo, ¿cómo haces eso? Tú le metió un ¡Pum! Eh, patrán, te, que pensé que estaba mal porque no me hablabas bien, le digo. Lo agarré el chirlo ahí, tranquilo hermano, ya, componete. El hermano santo. Hermano, somos sensibles a la palabra santidad. No queremos hacerlo. Santo. La definición de santo quiere decir errar al blanco. La Palabra Santo está hablando de que yo me tengo que apartar del pecado, amén. Yo yo, yo podría nombrar algunos pecados, quizá usted es un mentiroso. Está mintiendo, miente todos los días, miente, 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 miente. Quizá uno de sus pecados es el orgullo, orgulloso, orgulloso. Quizá uno de sus pecados es que usted está mirando cosas que no debe. Quizá uno de sus pecados es que usted cree que nadie le ve. Pero quiero decirle que 24 horas al día el Señor no está mirando. No me ve. El Señor está mirando lo que está haciendo cuando está solito. Cuando está solita, Él, Él está mirando. ¿Sabe que una de las cosas que a nosotros nos sucede es que creemos que Dios no nos ve? Yo me fui a predicar a los valles, llegué a Humahuaca, a un pueblo de Humahuaca, me subí a los cerros, más o menos son ocho horas de viaje por los cerros. Una vez fui con el pastor Julio Pino, le digo, pastor, puede venir la otra conferencia, sí, pero no me va a llevar a los cerros, me dijo. Blandito para la hora el pastor Pino. Devolvió todo el asado, cierto, ese día. Y yo bajo en una de esas veces que yo fui a la conferencia a predicar, bajo, y estaba la hermanita ahí. ¿Sabe qué estaba haciendo la hermanita? Coqueando. Coca, aquí con el acuyico. Y yo venía caminando así, le digo, dice la hermana. ¿Cómo? Yo le vi, co- ya le vi el acuyico. ¿Sabe qué hizo la hermana? ¡Se tragó el acullico! ¿Y sabe que me doy cuenta? Que a veces nosotros le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Yo me acuerdo una de las conferencias, estaba yo sentado ahí con una señorita, una de la mañana. Adivinen quién pasó por el frente. Pastor o, ¡eh! chino. Me ha visto el pastor, oh, me va a pegar. Uh. A veces nosotros le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Ay, si nos vio la hermanita chismosa de la iglesia, ¿no? Estamos fritos. Me vio la hermana Alicia. No sabéis justo, yo di vuelta y la hermana ahí. Ahora qué hago, todo el mundo se va a enterar. Hermano, hermana, ¿cuánto me cobra para no decir nada? No, fuiste, chino, fuiste. Inmediatamente lo marcaba, pastor, pastor, lo vi al chino, y le aumentaba más. Estamos fritos. Si no ha visto la hermana chismosa de la iglesia. No digo que la hermana es chismosa, es un ejemplo, hermano. La hermana nunca dio ningún chisme. Es un ejemplo, no después decir ¡ah, la hermana! No, no. Es un ejemplo. Y aparte estoy hablando de otra Alicia, no de la de acá. Estoy hablando de una Alicia que conocí en Ecuador, allá lejos. Usted ya está mirando a la hermana Alicia. Nada que ver, la hermana Alicia es una santa. Amén. ¿Le tenemos más miedo a quién? Al ser humano que a Dios. ¿Me entiendo, hermano? Solamente un poco más de santidad, amén, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 7 Segunda de Corintios capítulo 7 Pastor, yo no sé qué hacer para ser santo. Aquí le digo, yo le di el problema y le doy la solución. Usted dice, yo no sé, porque yo soy un terrible pecador. Usted no sabe, pastor, lo que yo soy. Yo sí sé. Por eso le estoy predicando esto. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 7, aquí está la solución. Dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, amén. amén. ¿Cuáles son las promesas? ¿Dónde encuentro promesas yo? ¿Dónde las encuentro? ¿A dónde voy con la... ¿A dónde hay promesas? ¿En el shopping? Ah, en los boliches hay promesas. Sí, yo vi ahí que en los boliches hay. Dice... Así que amado puesto que tenemos tales promesa Amén... Si yo quiero ser santo... Si yo quiero ser más santo... ¿A dónde tengo que ir? A la Biblia... La Biblia es un jabón... Que limpia pecado... Amén... champú Lo que usted quiera ponerle... Eso es la Biblia... Y dice... Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Ok? Yo quiero ser más santo, amén. Yo quiero ser más santo. Soy un tremendo pecador, pero quiero ser más santo. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? La Biblia. Por eso es que la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. ¿Ok? Yo voy leyendo la Biblia y la Biblia me va cortando todos esos pecados que estoy teniendo en mi vida para sacarlos, limpiarme y que yo pueda vivir en santidad. Amén. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Eso quiere el Señor. No somos perfectos, somos pecadores. Hoy día yo entraba ahí con mi camiseta de lobo, mi gorrita para atrás, mi anteojo, mi bolsito. Y no sé quién me dijo, ¿ese es el pastor? (risa) Sí, soy yo pecador y vil. Yo soy pecador. Ahora me puse ropa de pastor, le digo a los jóvenes. Soy pecador. Y peco contra Dios. ¿Y qué necesito hacer yo? Ir a la Biblia, amén me limpia, me lava, me perfuma, y cuando el pastor Ricardo viene y me huele, ¿qué tengo? Olor a vida, amén. No a muerte, no a mundo. ¡Qué bendición, hermano! Vivir en santidad. Poder llegar a a, a su cuarto en esta noche y decir, yo hice cosas que agradan a Dios, amén. Pero usted fue en el auto le chocaron el auto, se bajó del auto, se reventó a piña con ese, total, nadie me vio. Me agarré a las piñas con el que me chocó el auto, nadie me vio. ¿Y quién es usted? No, yo soy el pastor Ricardo Cruz. Total, ningún hermano me vio. Hermano, llegar y terminar el día y decir, yo viví en santidad, amén. Yo fui santo. En mi mente, en mi manera de mirar, fui santo. ¿Hasta cuándo, pastor, hay que ser santo? Solamente un poquito más. Amén. Ser santo un poquito más. Número dos. Todavía un poquito más. Tenemos que seguir sirviendo al Señor. No se canse. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el mal. ¿Así dice? No nos cansemos de hacer, ¿qué? El bien. Amén. No nos cansemos. Dice, porque a su tiempo cegaremos, vamos a cosechar si no desmayamos. Yo recuerdo el año que acepté a Cristo me pasaron muchas cosas. Me robaron, me pegaron. Yo estaba cosechando. Me acuerdo que iba caminando el día que fui salvo y hablaron del perdón, que yo tenía que pedir perdón a todo lo que había hecho daño. Yo digo, uno no voy a terminar nunca. Y se acercaba un muchacho que me tenía odio, bronca, me quería matar. Yo digo, Sabe, para, no peleemos. Uy, te quiero decir que perdoname. ¿Qué perdoname? Pum, pum. Me reventó el vago. Me la tuve que aguantar. Pero la Biblia dice que tenía que poner una mejilla. Y después tenés que poner a otra, así dice no y de ahí sí le puede reventar a vos no mentira hermano. sabe qué tenemos que aguantarnos. ¿Quién dijo que al servir al Señor no va a venir los problemas? Yo no sabía que era así cuando estaba en problemas. Eh, pastor, eso no me enseñaron en el seminario, eh. ¿ no sabía que era así cuando uno servía al Señor. Y es por eso que a veces, muchas veces, los líderes, los pastores, caemos. Creemos que servir al Señor, uff, es es lindo, hermano. Pero cuando hay problemas, cuando hay cosas que suceden en el ministerio, ¿qué hacemos? Nos bajamos del barco. Sabe cuántos pastores conozco que abandonaron el ministerio que hoy no están sirviendo al Señor. Yo, por ejemplo, ya no le digo pastor a aquel que no tiene iglesia. ¿Me entiende? ¿A quién está sirviendo si no tiene iglesia? ¿A quién sirve? Yo tengo amigos que ya no están sirviendo al Señor, no tienen iglesia, y yo le digo, ¿cómo estás, hermano? ¿Por qué no me decís pastor? ¿De qué iglesia sos pastor, hermanito? Decime, ¿de qué iglesia? ¿De qué iglesia eres pastor? A ver, decime. No, es que yo la dejé listo, no soy más pastor. Pastores que abandonan. Porque vienen los problemas y no quieren seguir sirviendo al Señor ah no, yo no voy al ministerio si no tengo el 100% de mi sostén ¿cómo? no, porque yo necesito un auto necesito una buena casa y necesito un buen sueldo ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿a dónde lo dice? a mí me molesta cuando yo escucho a pastores que tienen un buen sostén económico y te dicen tenés que vivir por fe y vos cómo haces tenés que vivir por fe y vos cuánto es tu, cuánto tu sostén y cinco mil dólares ah y vos vivís por fe y me estás predicando que tengo que vivir por fe cuando él tiene un tremendo sueldo ¿sabe lo que sucede? a veces creen que el servir a Dios habla de dinero y no estamos hablando de dinero no hablamos de dinero hablamos de servicio amén. siervos siervos que están sirviendo al Señor y cuando nosotros nos vamos por fe ahí es que sucede el milagro Dios provee ¿me entiende hermano? Pero a veces los pastores quieren tener todo su dinero para ir a la obra de Dios. ¿Qué se necesita para hacer la obra de Dios? ¿Plata? La Biblia dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué se necesita para hacer la obra de Dios? Obreros, nada más. ¿Qué se necesita? Obreros que sean siervos. Una vez yo escuché, esto sí se lo digo al pastor, que él le pagaba a los capitanes de ruta para que vayan a la ruta. Yo dije, ¿qué, pastor Owen? A nosotros no daba ni para el cospel. Yo salía de acá, me iba caminando hasta la banda del río. Salí, en medio del calor. A veces iba con él, y él agarraba y sacaba una sonadora y decía: ¿Qué de nuevo, viejo? Pastor, pero una mortaderita con pan no puede ser para mí. Sigamos ganando alma, sigamos ganando alma. Yo, bueno, pastor, está bien, vamos a ganar alma, vamos. El que salió alguna vez a ganar alma con el pastor sabe lo que le estoy diciendo y él no para. Sigue, sigue, todo el día puede estar ganando alma. No, no para. Oh, hermano, vamos a seguir una casita más. Pastor, tengo hambre. Oh, hermano, sigamos. Yo me entero que él le pagaba a los capitanes de ruta para que vayan a ganar. Me digo, no, pastor, para un poco. Somos siervos. Amén. ¿Estamos en la obra para qué? Solamente un poco más. Si usted cree que el ser pastor le va a dar dinero... Está equivocado. El ser pastor es servir al Señor y Dios no nos no nos deja abandonado, No nos abandona. Él siempre provee. Yo le dije a mi señora poneme una camisa vieja, zapato viejo, pantalón viejo. Cosa que cuando yo vaya el pastor vea que yo soy pobre y me dé más ofrenda. No servimos a ese Dios de pobre. Servimos a un Dios rico. Amén a un Dios rico, el dueño del mundo, y Él nos va a proveer siervos. Él se va a encargar de mis necesidades cuando yo hago su voluntad, haciendo la obra, sirviéndole a Él. Yo me fui a los Estados Unidos. Este negro se fue a los Estados Unidos. Viajé en avión. Llegué a Miami, yeah. vi a los gringos llenos de guita, entré a una iglesia donde era para ocho mil. Yo entraba. El coro de la iglesia eran cien músicos, trescientos cantando. Tengo videos y después, quieren Yo se los muestro. no sé de cuánta plata estaban hablando que daban a misiones yo digo no quiero ser misionero de esta iglesia quiero ser misionero de esta iglesia no le estoy contando algo que me contaron le estoy contando algo que yo viví fui una semana nomás no crean que me quedé tres meses para levantar sostén ¿cómo puede ser que chino te fuiste una semana no levantaste sostén es que yo no fui para levantar sostén yo fui porque me invitaron, como me invitaron acá al campamento. El hermano Pablo viene. ¿Sabe que cuando a mí me invitan otras iglesias, me pagan el hotel? Agarro una tarjeta, paso la tarjeta en el hotel, se abre el ascensor. Paso la tarjeta, se abre la puerta de la habitación. Paso la tarjeta, se abre la heladera. ¿Sabe qué hizo Pablo aquí en este campamento? Pastor, ahí está, tome, duerma ahí. pum Me tiró un control infable. ¡Ay, me queda esta sábana, dice! Y por ahí está PC. ¡Ah, pero si era José Agüero! ¡Ah, pero si era Ezequiel Salazar! ¡Ay, no, pastor! Ya lo llevamos a su hotel, pastor. Ya lo llevamos. Pero ¿cómo es el negro, chino? Se muera de frío, que le coman las moscas. Y yo no tengo problema, porque a mí me gusta eso. Pero a veces, ¿sabe ¿Qué? Tratamos mal a los siervos. Yo en cualquier lugar que yo fui, en toda Sudamérica, me hospedaron en hoteles. Y no es que son iglesias que tienen plata, pero ¿sabe qué aprendieron? A tratar bien a los siervos. Y yo soy un siervo, hermano. No porque me me, me la creo. Yo estudié para eso. Yo fui llamado por Dios para eso. Soy un siervo del Señor. Pero yo entiendo, hermano, que muchas veces nosotros estamos en el ministerio por el dinero. Conozco a varios. Conozco a varios que creen que estar en el ministerio es tener plata. Ah, no, el pastor Owen, mira, él es misionero, tiene plata. No, no, no. Él fue llamado por Dios. Él se fue y estudió en un seminario, se graduó, Dios le mostró a Argentina y vino, y sufrió acá en Argentina, tantos años. Y él es un siervo para mí, es un ejemplo. Por eso cuando alguien habla mal de él, yo me molesto y él sabe, me molesto. ¿Qué tenés que hablar vos de Owen? ¡Pum! Una piña en la jeta. ¿Qué tiene que hablar de Dios? yo lo conozco, yo lo conozco a él? Yo sé quién es él, él sabe quién soy yo. ¿Me entiende, hermano? Pero no tenemos que estar en el ministerio por la plata, porque somos ¿qué? Siervos. Amén. Somos siervos. Y tenemos que seguir sirviendo, ¿hasta cuándo hay que aguantar todo esto? Un poquito más. A mí en Jujuy, ¿sabe por qué me, me, me caratularon? Hay algunos que son calvinistas, hay algunos que creen en la Biblia de Gómez, ¿sabe qué me dicen a mí? Oweniano, Ah, ese de Owen. Todo porque yo le metí un par de piñas a algunos compañeros míos del seminario que hablaban mal de él. Ah, vos sos de Owen no soy de Owen, soy de Cristo pero yo creo que él es un siervo amén yo le respeto, le amo en el Señor un siervo hermano, estamos en la obra, no por dinero para servir a Dios, amén Algunos de mis compañeros del cementerio creían que el cementerio te hacía pastor el seminario no te hace pastor el que te llama a ser pastor es Dios amén pero el seminario te prepara teológicamente para que te animes a seguir estudiando la palabra de Dios y sirva mejor al Señor, amén sí. hermano servir al Señor es un privilegio no una carga uy, estoy, estoy cansado ya los hermanos no vienen a la iglesia uy, estoy cansado porque los hermanos no dieman en la iglesia, uy, estoy cansado porque no ganan alma, uy, estoy cansado porque este, nadie quiere dirigir no, no, no es una carga, amén el servir a Dios es una bendición. Y, su, y si tú, hermano, le estás sirviendo al Señor, sigue sirviendo. ¿Hasta cuándo, pastor? Un poquito más. Siervo. Amén, hermano. Servir al Señor. El apóstol Pablo decía, os ruego eh, por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo. Es que no estoy hablando tontera. Agradable a él. Eso quiere el Señor. Que nos presentemos a Él. Que le sirvamos a Él. ¿Hasta cuándo? Un poquito más. Número tres y ya termino, pastor. Se lo prometo. Yo siempre digo cuando termino es que estoy empezando. Número tres. Todavía un poco más. Porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Maranata. Amén, hermano. Mi hermanito. Maranata, ¿qué quiere decir Maranata? Cristo viene, Maranata, hermano, salúdese así, eh, hey, Maranata, Maranata, ¿qué quiere decir? Cristo viene, hermano, ¿sabe por qué estamos así nosotros? Porque hoy cuando nos levantamos ni pensamos que Cristo viene. Usted se pe- pensó hoy a la mañana cuando se despertó, oh, quizás Cristo viene hoy, no pensó, no pensó. Usted pensó, y dijo, oh, entonces tengo que levantar, qué calor que hace Tucumán, qué voy a cocinar hoy, oh, encima tengo que ir a la iglesia a la mañana, porque hay culto a la mañana, estoy enojado, porque no hay solamente un culto a la noche, pero voy a ir a la mañana, está enojado. ¿Sabe por qué? Porque usted no pensó que Cristo podía haber venido hoy. Cristo viene, amén. No sé el día ni la hora, señor, yo le contaría, pero viene Cristo y puede ser que venga hoy puede ser que venga mañana los apóstoles murieron pensando que Cristo iba a venir ya pasaron 2.022 años Cristo viene si yo creo que Cristo viene cuando la mañana me levante y diga quizá Cristo venga hoy yo quiero que Él me encuentre haciendo su voluntad. ¿Amén? ¿Amén? Yo quiero que Él me encuentre orando con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero que Él me encuentre predicando la palabra de Dios, casa por casa, tocando puerta. Yo quiero que Él me encuentre en el campo orando a Dios o que me encuentre leyendo la Biblia. Eso es lo que yo quiero. Porque quizá Él puede venir hoy o quizás mañana pero Cristo viene nos olvidamos de esa promesa yo no sé cómo es acá pero nosotros todos los meses los primeros domingos de cada mes tenemos la cena del Señor y ¿qué no hace la cena del Señor no hace ser memoria de lo que Cristo hizo en la cruz y de que Él un día va a volver amén pero todos los días tenemos que pensar que Cristo viene amén hermano maranata ¿Qué quiere decir Cristo viene. ¿Sabe que hay un hermano, un solo hermano que entendió esto en mi iglesia? Cuando él llega a la iglesia me dice, Pastor, Maranata, yo quiero que todos entiendan eso. ¿Por qué uno solo me dice Maranata? Maranata, ¿qué quiere decir? Cristo viene. Yo hoy pensé que Cristo venía. Anoche también creí que Cristo venía porque el hermano Pablo no me dijo que eh, ese lugar donde él me tiró venía acompañado con una orquesta sinfónica. Yo digo, ¿qué pasa? Está temblando acá. Cuando miro así veo la frazada de uno de los acampantes ahí que se movía. ¿Será que Cristo viene hoy también? Él no me dijo que era gratis esa orquesta sinfónica que tenía yo ahí yo creía que Cristo iba a venir anoche y después el, el hermano Javier Aragón y prende el motor a las 7 de la mañana ¡Oh! ¡qué hermoso es despertarme así! y yo dije quizás Dios quiere que yo ore y mire el cielo y me fui afuera al campamento y dije ¡oh, qué hermoso cielo! y dije Quizá Cristo viene hoy yo lo pensé y yo cada vez que me levanto y salgo de mi casa, miro el cielo y ¿sabe qué digo? quizás Cristo viene hoy ¿sabe qué quiere decir eso? maranata hermano usted salúdese diga maranata ¿amén? ¿usted puede repetir conmigo decir maranata? a ver, uno, dos, tres ¿Usted no está convencido que Cristo puede venir hoy? Entonces, usted, hágame creer. Uno, dos, tres. Maranata. ¡Maranata! Cristo puede llegar hoy, hermano. Y si yo pienso eso, yo voy a estar feliz. Amén. Voy a estar contento. Voy a ganar alma. Voy a servir a Dios. Voy a leer mi Biblia. Voy a agarrar a mi familia y le voy a hablar del amor de Dios porque Cristo quizá pueda venir hoy. Maranata. ¿Hasta cuándo? Solamente un poquito más. Yo le animo, hermano, que sigamos al Señor. Solamente un poquito más. Te invito a que se ponga de pie, pastor.
0: Con los rostros inclinados, ojos cerrados. Quería preguntarle en esa noche: nadie está mirando con los rostros inclinados, ojos cerrados. ¿Quién está dispuesto a decir, Yo necesito de Cristo? Necesito recibir a Cristo como mi Salvador. Necesito de Cristo. No estoy 100% seguro de ir al cielo. ¿Quién diría en esa noche? Pastor, no estoy 100% seguro de ir al cielo. Si no estás seguro, levanta la mano. Queremos orar con usted. A ver. Queremos que salga de acá con, con tu vida cambiada, con la salvación. Levanta la mano y decirle, quiero recibir a Cristo. ahora a escuchar la palabra gracias pastor cuánto van a vivir en santidad cuánto van a vivir hay uno a ver hay una señora aquí ¿Quién puede hablar con ella por favor bien y uh, gracias por mostrarme ¿Quién en esa noche Quiere vivir por el Señor Jesucristo. ¿Quién en esa noche quiere vivir en santidad? Hemos escuchado un tremendo mensaje y también esos testimonios nos han conmovido. ¿Quién quiere un avivamiento en su corazón? Levanta la mano. ¿Quién quiere ese avivamiento que hemos escuchado en el campamento? si usted quiere ese avivamiento yo te invito que pase adelante Señor obra grandemente en esa noche que aviva nuestros corazones avívanos Señor que el avivamiento que hemos vivido en ese campamento han vivi- vivido en el campamento puede llegar a la iglesia también Señor que sea una obra tuya una, una obra solamente hecha del cielo. Como dijo Pablo, no hay nada que podemos hacer nosotros. Es una obra de Dios. Sí, Señor, pedimos que obra en corazones, de un, una manera milagrosa. En Tu nombre pedimos todo. Cuando escucha la música... Bueno, bueno. ¿Quién quiere pasar? Quiero, avívame a mí, Señor. Avívame a mí. ¿Solamente va a ser los jóvenes? ¿O va a ser la gente grande también? ¿Cuándo se va a avivar a el corazón de, de algunos? Gente grande. Gracias a Dios por los jóvenes, pero qué tal vos vos necesitas ser avivado. Avívanos, Señor. Aviva nuestro corazón. Cámbianos, Señor. Que vivimos en santidad como dijo el pastor vivimos en santidad vivimos una vida diferente el Señor ya viene avívanos Señor ¿Quién más va a pasar en esa noche qué lástima, solamente los jóvenes van a ser avivados y vos Señor, gracias te doy por la palabra en esta noche gracias te doy por el pastor que ha sido un fiel siervo por muchos años bendice su vida bendice los jóvenes que tú has tocado la vida de muchos jóvenes que no se olviden Señor que eso no se olviden de sus decisiones que duran no solamente una semana pero por el resto de su vida estas decisiones que sean duraderas Señor y de los hermanos de la iglesia tráiganos avivamiento Señor Aviva nuestro corazón. Y tú vienes, Señor. Maranatha ya viene. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento.